Hey, hey, liebe Dinnerfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmer Dinner. Mir gegenüber meine bessere Hälfte Thilo natürlich wieder. Und ja, die große Neuigkeit vorweg, wir waren endlich wieder im Kino am Samstag. Da haben wir A Quiet Place Part 2 geschaut. Vorher noch schnell den ersten gesehen, weil den hatte ich bisher noch nicht gesehen tatsächlich. Das habe ich in der letzten Folge kurz mal angeschnitten. Naja, nebenbei haben wir aber auch noch ein bisschen was an News und Trailer wieder dabei. Da war nämlich diese Woche deutlich mehr wieder los, Gott sei Dank. Und naja, als kleines Dessert, bitte verurteilt uns nicht, Leute, haben wir Too Hot to Handle im Gepäck. Ja, ein bisschen Trash-TV, ja, ist so ein bisschen unser Guilty Pleasure tatsächlich. Aber gut, fürs Gehirn abschalten ist das eigentlich immer ganz gut und wenn man sonst nichts zu tun hat, ist das auch mal ganz lustig. Genau, da werden wir ganz kurz, wirklich nur ganz kurz drüber reden. Auch von mir herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmer Dinner. Wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder mit am Start seid, dass ihr wieder eingeschalten habt. Und Nicole, was haben wir denn an Trailern und News, damit wir direkt einsteigen einfach? Ja, es gab ein paar Netflix-Leaks, nein, keine Leaks, in dem Sinne ähm, Daten, die jetzt genannt wurden für ein paar Serien, wo endlich die Staffeln weitergehen. Unter anderem kommt die dritte Staffel Sex Education im September. Hm, Und ich glaube, cool. das ist etwas, worauf wir uns riesig freuen. Also ja, wir ja. wollen endlich wissen, wie es mit Otis und Maeve weitergeht. <lacht> und ob irgendwie diese, diese Sprachnachricht wiederhergestellt werden kann. Achtung, Spoiler, ich weiß nicht, aber falls ihr diese Serie nicht geschaut habt, dann solltet ihr es unbedingt tun. Ja. Und also da habe ich richtig Bock drauf. Und ich meine, da war tatsächlich wegen Corona ein Stillstand. Ja. Sonst hätten wir wahrscheinlich schon längst die dritte Staffel äh, beschert bekommen. So verzögert es sich jetzt ganz schön nach hinten. Ähm, aber trotzdem, es ist jetzt nur noch bis September. Ja, ja. Hoffen wir mal, dass äh, die Zeit schnell rumgeht. Denn Sex Education ist wirklich einer der besten Serien, die ihr auf Netflix schauen könnt. Ähm, sehr schön gemacht, sehr schöne Darsteller, sehr schöne kleine Geschichten. Ähm, die macht richtig Spaß. Ja, absolut. Und äh, wir haben aber noch eine ganz starke Serie, wo auch eine dritte Staffel von kommt. Eine, wie ich finde, der stärksten deutschen Serien überhaupt auf Netflix, nämlich How to Sell Drugs Online ah, ja. Fast. Da kommt die dritte Staffel bereits am 27. Juli, also nur noch einen Monat. Ja, da sind wir uns äh, sicher, dass äh, der ein oder andere von euch da sicherlich auch einen Fable für hat. Ähm, also ich fand die ersten beiden Staffeln richtig super. Ist auch eine ganz klasse Serie, ähm, richtig toll gemacht und ähm, auch sehr hochwertig produziert. Ja, einfach, einfach cool, auch coole Geschichte. Ja, also ich meine, du hattest erst gedacht so, ah, nee, hast ja erst nichts davon gehalten. Ja, Dann habe ich dir mal gesagt so, boah, doch, schau rein, es ist so geil gemacht, so anders und halt für eine deutsche Serie pff, super. Also ähnlich wie ja. Dark, wobei wir bei Dark halt äh, uns nach der ersten Staffel sind wir quasi, wir beide als Zuschauer verloren gegangen. Ja. Ähm, auch wenn ich immer wieder von anderen auch höre, ja, dass es trotzdem gut war und keine Ahnung, aber keine ja. Ahnung, da hatten wir irgendwie leider den Reiz verloren. Hat, hat mich nicht mehr so gepackt. Nee. Ich kann auch gar nicht sagen, woran es genau lag. Nee. Wahrscheinlich einfach wegen diesen ganzen krassen Verwirrungen dann. Ähm, und weil es vielleicht uns dann zu, ja, zu melancholisch fast schon war, glaube ich. Hm. So. Und ähm, aber How to Sell Drugs online, das ist echt also, ja. eine sehr geile mega Serie. geile Serie. Und ich bin gespannt, wie da jetzt die dritte Staffel wird. Ja. Und da ist ja eben schon weniger als. Ein Monat. <lacht> ja, das ist sehr gut. Ähm, aber so kann man die Zeit ja gut überbrücken. Ja. Zuerst How to Sell Drugs und dann ähm, weiter zu Sex Education. Genau. 
Bleiben wir noch kurz bei Netflix. Die haben nämlich jetzt einen richtig krassen Deal noch abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, hast du da auch schon von gehört? Ich habe es kurz, glaube ich, auf Instagram oder so gelesen. Ja, nämlich mit Emblem. Das ist das Produktionsstudio von Steven Spielberg. Und ich denke, wir können da auf eine Menge Content gefasst sein, die da ja. in Verbindung zum Beispiel mit Jurassic Park etc. kommen wird. Also das ist ein richtig fetter Deal, ähnlich wie MGM Amazon tatsächlich. Ja, ja. Also bin ich mal gespannt, was da an was da rauspurzelt. Ähm, also da, da wird auf jeden Fall eine Menge Geld reingebuttert ähm, und wir dürfen alle gespannt sein, was für Filme oder vielleicht auch Serien da rauskommen. Ähm, ich habe aber gehört, Steven Spielberg wird da nicht ganz so dran beteiligt sein, sondern er macht weiterhin Kinofilme. Ja, ja ich glaube, der hat ja aber auch zu, zusätzlich ja trotzdem noch diesen einen Deal mit äh, Apple, oder? Ach so. Also ich meine da, zumindest war das ja mal ganz am Anfang von Apple äh, TV auch, dass da auch Exklusiv-Content von ihm kam irgendwie. Ah, okay. Also ich meine, da war nämlich was. Vielleicht liegt es auch daran, dass er dann, wer weiß, also da weiß, bin ich jetzt nicht so im äh, Geschäft drin, wie das da jetzt genau aussieht. Aber könnte ich mir vorstellen, dass da auch noch irgendwie so ein paar Klauseln vielleicht gibt oder sowas. Ja, ja. Ja. Aber mal sehen, was da an Content kommen wird und äh, wie hochwertig der sein wird. Ich denke ja. trotzdem, dass das ganz ordentlich aussehen wird. Genau, was auch noch ordentlich aussah, waren tatsächlich die Trailer, die wir geschaut haben. Da waren einige da mit dabei. Da waren einige, die sahen richtig gut aus. Fangen wir doch direkt mit dem ersten an, Suicide Squad. Ja, James Gunn's Suicide Squad. Ich habe einfach mega Bock auf diesen Film. Der wird lustig, der wird brutal, der wird einfach der wird skurrile Momente haben, skurrile Figuren haben. Ähm, ihr könnt ja mal auf YouTube schauen, der, der liebe Marco von Nerdkultur hat da ein gutes Video zu gemacht, wo er alle Helden mal vorstellt, ähm, die da so vorkommen. Und das sind einige und auch sehr viele Unbekannte. Und wir dürfen davon ausgehen, dass 90% davon wahrscheinlich das Zeitliche segnen werden auf die interessantesten Arten und Weisen. Und ähm, der Trailer, schon der erste Trailer hat mich gepackt. John Cena's Peacekeeper ist so witzig und Harley Quinn auch natürlich wieder mit dabei und Shark, können wir über King Shark reden, der einfach von Stallone gesprochen wird <lacht> ja. und ja, einfach mega witzig ist. Ja, es ist halt jetzt irgendwie wahrscheinlich das Suicide Squad, was der erste immer sein wollte. Ja. So, also es sieht jetzt wirklich mal richtig geil aus, richtig fetzig und ich meine, ich habe das Wiesel einfach gefeiert. Also, das Wiesel. Hey, diese Figur, wenn er dann da anfängt, am Fenster zu lecken, ja. nee, das, ist, das hat für mich schon gereicht. Das war, die wird, ja. das war die wird auch, glaube ich, wieder von seinem Bruder, seinem Bruder äh, gesprochen. Der ist ja auch in jedem Film irgendwie mit am Start. Ah, okay, ja. Ja. Ja, also diese, ich sag mal, wirklich verrückten Figuren wie eben ja. das Wiesel und auch äh, dieser Polka-Dot-Typ, der einfach so äh, Dots wirft. Ja, also ja ganz komisch. Geile Fähigkeit. Bup, 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 bup. Ja, ja wer, wer weiß, äh, inwiefern damit die Welt gerettet werden kann ja. mit Punkten. Ähm, und ja. wir sehen es auch im, in einem Trailer schon, es wird wohl gegen einen riesen Seestern gekämpft. Ja, also, also das wirklich ist, wow. ein Riesenseestern. Es ist ja schon im Trailer, wird ja gesagt, aus dem quasi kranken, perfiden, genialen Kopf des James Gunn. Ja. Und ja, genau das ist das. Also, ja, das wow. ist es echt. Ja, also da hab ich, haben wir richtig Bock drauf. Ich, ich, ich glaube, der wird auch richtig durch die Decke ja. gehen. 
Hoffentlich. Also, und dass er einiges, wahrscheinlich alles besser machen wird als der ja, Erste. Ja. Also ich denke, dass wir nach dem den Ersten einfach komplett vergessen können. Ähm, ich glaube, die haben ja auch wirklich gar nichts miteinander zu tun. Ne? Nee, ich also die nicht so laufen wirklich. komplett parallel, sage ich mal. Wobei wir natürlich trotzdem ein paar Figuren haben, weil die einfach in diesem äh, Etablissement da sind. Aber ja, schaut euch den auf jeden Fall an, wir werden es auch tun. Und schaut ihn bitte auf Englisch an. Also ja. wirklich Empfehlung. Der ja. englische, ähm, die englische Sprachausgabe ist so viel besser als das Deutsche. Ja, wie, wie so oft, ne? Ja, da merkt man halt, wie, wie John Cena Peacekeeper irgendwie dieses, ja. dieses Flache und, und ja, ähm, ja, leicht, ähm, leicht Kranke irgendwie verleiht oder irgendwie King Shark, der einfach nur doof ist ja. und nur so ein, zwei Wörter kann. Ähm, also wirklich äh, Englisch, ja, definitiv. Ja. Wir haben noch zwei Horror-Trailer sozusagen oh, angeschaut. Gar nicht dein Genre eigentlich. Ja, gar nicht mein Genre, aber ja, das war das, was diese Woche los war sozusagen. Ja. Ähm, genau, da haben wir den neuen Film, den zweiten Trailer vom neuen Film von Jordan Peele uns angeschaut. Ja. Candyman. Candyman ist zurück. Ähm, Universal dreht gerade so ein bisschen auf, ne? Also oh, ja. Die haben ja jetzt äh, Jurassic äh, World Teil 3 Teaser rausgehauen, ähm, Fast and Furious 9 kommt, jetzt Candyman, der neue Trailer und ähm, sprechen wir gleich auch nochmal drüber, Halloween. Genau. Und ja, Candyman, ich hatte vorher noch nie so die Berührung mit diesem, mit diesem Franchise. Da gibt es ja schon drei oder sogar vier Filme von. Ach so, oh, das, das wusste ich auch. Ja, ja, das ist ein, so. ist ein, ich weiß nicht, ob es ein Remake ist ja. oder quasi Neuanfang, Neuinterpretation mhm. oder tatsächlich auch ein Sequel, ich weiß es nicht. Ja. Ähm, aber es gab schon, gab schon drei Ach, Teile davon. Okay, ja, ja. krass. <lacht> äh, ja, also wie, wie fandst du denn sonst den Trailer? Ähm, es äh, doch sehr mystery-like fand ich. Ähm, und gegen Ende dreht der Trailer ordentlich auf, äh, was so Kills angeht. Ja. Also ich glaube, da können wir eine Menge erwarten. Mhm. Eine Menge Leute, die durch den Haken aufgeschlitzt ja, das werden. das fand ich auch krass. Ähm, also da sieht man schon im Trailer ein paar, paar Andeutungen. Mhm. Ähm, da wird es heiß hergehen, sage ich mal. Ja. Ansonsten bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich habe keinen Candyman noch nicht geschaut, noch nie irgendwie was drüber gelesen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Mhm. Es geht um den Typen, der kommt, wenn du fünfmal Candyman in den Spiegel sagst. Genau, und hat dann Süßigkeiten dabei, wo Rasierklingen drin sind. Ah. Ja, genau. Ja, ähm, ja ich fand den aber auch eigentlich trotzdem ganz ansprechend, wobei er wirklich dann zu, zum Ende ordentlich auftrete mit den Kills. Ähm, aber ich bin halt auch gespannt auf die Prämisse. Ich ja. fand halt schon geil der Anfang vom Trailer, dass wir das Universal und auch MGM, dass wir das ja spiegelverkehrt haben. Ja, ja. So, wo ich den das allererste Mal gesehen habe, dachte ich so, hä, was ist denn da jetzt schief gelaufen? Aber dann beim zweiten Mal, ja klar, das ist natürlich gewollt so. Ja. Und das wird ja auch sehr viel mit der Story zu tun haben. Ich meine, das passiert, wenn du eben fünfmal Candyman sagst, mhm. vor dem Spiegel. Wenn es so sagst, glaube ich, passiert nämlich gar nichts. Nee, stimmt, also, das muss vor einem Spiegel sein. Das muss vor einem sein. Spiegel passieren. Und dieser Spiegel ist, glaube ich, halt wirklich so ein krasser roter Faden. Ja, ich, ich hoffe, sie spielen so ein bisschen damit, mit so Perspektiven aus. oder sowas. Mhm. Ähm, das bietet sich ja an. Ja, und ich meine, wir haben halt mit Jordan Peele auch äh, da wieder einen kreativen Kopf, der das umgesetzt bekommt, ja. so wie er es haben ja. möchte. Ich ja. meine, ähm, Get Out war auch ein großartiger Film. Ja. Ähm, dann Ass. Ass, den habe ich nicht gesehen, den hast du gesehen, den muss ich mir noch anschauen tatsächlich. Ja, 
schwierige Kiste. Ja, aber halt trotzdem auch spannend. Er hat polarisiert. Also, ja. Eine gute Idee. Ja, ja. ja. Also wie gesagt, da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Kommt ja auch schon im August bereits. Jo. Also, äh, also alle Horrorfans kommen definitiv dieses Jahr noch auf oh, ihre ja. Kosten. Oh, ja. ähm, da können wir auch eigentlich gleich zum nächsten Trailer gehen. Genau, zum nächsten Horror-Trailer. Halloween ja. Kills. Jo, der Michael Myers ist back. Ja, er ist zurück, immer noch nicht tot. Seit ja, 20 wow. oder mehr Jahren stirbt er einfach nicht. Und ähm, Halloween Kills ist der zweite Teil der geplanten Trilogie, der neueren Trilogie, die quasi alle anderen Filme ausblendet und ähm, nichtig macht, bis auf den ersten. Denn das 2018er ähm, Sequel in dem Sinne schließt nahtlos äh, oder fast nahtlos an ähm, den allerersten aller Teil an und erzählt dann ab da die Geschichte weiter. Ähm, wir haben also wirklich so einen kleinen, kleinen Reset. Und ähm, ja, Michael Myers überlebt das äh, Feuer vom ersten Teil und ist zurück und mordet sich weiter durch äh, die Nachbarschaft. Und ähm, ja, die gute Jamie Lee Curtis möchte das nicht auf sich sitzen lassen und ähm, trommelt da eine kleine Truppe zusammen und macht jetzt mal Jagd auf Michael Myers, nicht andersherum. Und ich glaube, das wird wieder richtig gut. Ich fand den 2018er sehr gelungen. Ähm... Und ich glaube tatsächlich, an der Gewaltschraube wird noch mal ein bisschen gedreht. Das sieht, die allererste Szene im Trailer sieht verdammt danach aus. Also ich glaube, da können wir, da können Horrorfans und wahrscheinlich auch Gore-Fans auf ihre Kosten kommen. Ja, vermutlich. Für mich ja. ist es gar nichts. Nee, ja, war mir klar. Also, der hat mich überhaupt nicht gereizt, muss ich ehrlich sagen. Ja, ähm, ja. Aber gut. Wir haben hier halt auch wieder, ja, Unsterblichkeit durch ein, das Ausmelken eines Franchises. Ist das nicht toll? Ja, obwohl <lacht> es, es gibt Theorien da draußen. Okay. Ich, ich, bin, ich bin auch, also man sagt, oder man, ja doch, man, man sagt ja, da ist irgendwie ein normaler Typus drunter, ähm, unter der Maske. Ich weiß nicht, ob das wirklich so von den Filmmachern gedacht ist. Ähm, ich ich glaube da steckt ein bisschen mehr dahinter als nur ein normaler Typ, weil wie oft ist er, also wirklich wie oft ist ja. er schon gestorben. Also fast in jedem Film ähm, wird er umgefahren, umgebracht, erstochen, erschossen, verbrannt oder wie auch immer. Und er kommt immer wieder zurück. Und ich glaube, da steckt vielleicht ein bisschen mehr hinter. Vielleicht erfahren wir auch im neuen Teil ein bisschen vielleicht, mehr davon. Vielleicht, ja. Kannst du mir auf jeden Fall dann berichten. Ja. Aber ich glaube, anschauen. Naja. Also okay. ich, ich nicht unbedingt, weiß nicht. Ich muss auch dazu sagen ich habe ja auch nur Freitag der 13. aus den 70ern geschaut. Ja. <lacht> Damals mit meiner Mädelsklicke an Halloween tagsüber, weil wir es doch zu gruselig fanden. Ja, ja. Und dann haben wir beide äh, Nightmare on Elm Street geschaut, den originalen. Ja, ja genau, den ersten Gott. Teil. Ja. Ist halt, weil, also ich lache mich dann da tatsächlich ja mehr kaputt als alles andere. Ne? Ja. Ähm, Aber Freddy, also Freitag, nee. Nightmare on Elm Street, so, war, war noch nie so Horror-Horror. Das hatte immer so komödiantische ja, Elemente stimmt. und ja. satirische Elemente. Ja. Aber gut, bleiben wir trotzdem im Horror-Gefilde, nämlich jo. mit Quiet Place, den wir den zweiten Teil jetzt im Kino gesehen hatten. Aber wir sind schon bei der Hauptspeise, gehen jetzt schon über. Ja. Okay. <lacht> ja gut, das ging ja diesmal fix. Das ne? ging fix, ja. Ja, genau. Ja, dann Quiet Place. Ja. Ähm, möchtest du kurz Inhaltsangabe machen? Ja, für die, die den Film noch nicht gesehen haben, es geht eine, um eine Familie, die 
erstmal die ganze Zeit auf sie alleine gestellt ist und unterwegs ist durch äh, Wald und Wiesen sozusagen und dabei sich ganz, ganz leise verhalten muss, weil wenn, das, wenn sie das nicht tun, dann kommen böse Monster sozusagen ja. und dann äh, ja, ist die Wahrscheinlichkeit, das zu überleben, fast null sozusagen. Genau. Das ist eigentlich ja, ganz, ganz kurz zusammengefasst. Das, 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 das trifft es eigentlich und der erste Teil zeigt so ein bisschen das Leben der Familie und wie sie sich durch diese Welt schlagen, denn ähm, sie bekommen auch ein Baby und ja, wie das alles funktioniert und wie sie da überleben, das zeigt der erste Teil und der war wirklich, wirklich gut. Also ich muss sagen, einer der innovativsten Thriller, Horror, Filme, äh, Monsterfilme der letzten Jahre. Also wirklich sehr kreativ, handwerklich richtig gut gemacht, richtig guter Score, sehr schöne Schauspieler und eine packende Atmosphäre und einfach richtig spannend. Und der wurde auch sehr, sehr positiv aufgenommen. Und wir haben jetzt endlich den zweiten Teil bekommen, der letztes Jahr schon starten sollte, aber durch Corona hat sich das Ganze ein bisschen verschoben und er startet jetzt, beziehungsweise ist gestartet. Und im zweiten Teil wird die Geschichte ein bisschen weiter erzählt. Wir bleiben nicht mehr an den Figuren aus dem ersten Teil. Es gesellen sich ein paar mehr Figuren dazu. Und für die, die den ersten Teil vielleicht ein bisschen zu, sagen wir mal, langsam fanden, ist jetzt definitiv auch mehr Action dabei. Mehr Monster-Action ist mit am Start. Aber dennoch bleibt der zweite Teil weiter extrem spannend und sehr atmosphärisch. Und magst du anfangen, einfach mal deine Meinung zum ersten und zweiten Teil? Ja, gerne. Ähm, ich meine, hat, ich hatte ja jetzt wirklich die Möglichkeit, den direkt hintereinander wegzugucken. Ich glaube, was auch sehr, sehr gut war. <lacht> ähm, ich meine, für dich war es ja auch nochmal jetzt gut, weil wir haben den ja eben zusammengeschaut, dir das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Ja. Wobei es wahrscheinlich bei dir jetzt gar nicht so lange her war. Ähm, aber ja, ich war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der mir so gut gefällt. Mhm. Ähm, ja, ich hatte den halt vorher irgendwie, weiß nicht, nicht so auf dem Schirm. Ja. Obwohl der natürlich von der Prämisse und alles ähm, sehr interessant ist und auch wie er eben mit Ton und alles spielt. Aber irgendwie, keine Ahnung, war ich da vorher, weiß nicht wieso, war ich eben nicht so, ja. war das nicht so in meinem Fokus. Keine Ahnung. Aber jetzt dafür dann umso mehr. Ähm, ja, also wie gesagt, der erste hat mir super gefallen, äh, dieses Spiel mit äh, dem Ton und alles. Und ich hatte mich dann auch eigentlich gefreut, dass wir dann direkt den zweiten anschließen konnten. Ja, und auch der zweite hat mich echt überzeugt, auch wenn ich den in dem Sinne anders betrachte als den ersten. Also ich finde, man kann die schon ganz gut voneinander trennen in dem Sinne, weil im ersten haben wir halt in dem Sinne den Fokus auf die Familie, auf deren Überlebenskampf und jetzt ist das halt im zweiten, dass wir dann doch den Fokus eben auf einzelne Figuren legt. Ja, stimmt. Ähm, und quasi auch eben diese Weiterentwicklung der einzelnen Figuren zeigt. Und ich, ja. das fand ich ganz, ganz stark an dem Film, wie sie das umgesetzt haben. Also gerade auch kameratechnisch, ähm, diese Unterschiede der einzelnen Figuren in ihren Szenen und da, oder es war ja nicht Kamera, es war eher schon Postproduktion, wie gut das umgesetzt war, dass du das nicht gesehen hast, ah, wir sind jetzt auf einmal schon wieder bei der anderen Figur, das war so ja synchron, also Wahnsinn, das fand ich ganz, ganz stark. Ja, man ähm, hat quasi so nicht die Orientierung verloren, auch wenn die äh, Perspektive immer gewechselt wurde. Ja, genau. Und natürlich Ton auch hier wieder super stark, diese Passagen, wo einfach nichts ist. Ja, die sind geil. Ja, ich meine, ich hatte zu dir gesagt, 
wenn man so überlegt, ist das für, <lacht> ähm, für Postproduktion sogar eigentlich ganz geil, wenn du denkst, okay, bist gerade so in einem Schnittprogramm, so hier die Passage, mache ich einfach nichts. Mute ich einfach so ungefähr. Ja. <lacht> Mega geil eigentlich, zum, zum Arbeiten zumindest. Ähm, nein, also insgesamt, ich fand den zweiten Teil auch wieder sehr, sehr wertig. Ähm, dafür auch, dass die gar nicht so ein hohes Budget haben, aber das trotzdem so gut umgesetzt haben. Auch ähm, die Monster eben zum Beispiel von den Effekten, das sah immer stimmig ja, aus. Das war nicht irgendwie aus. übertrieben oder komisch. Also, weiß ich nicht, wenn, wenn ich mir dann immer so denke, boah Leute, guckt mal, so hättet ihr das auch bei Venom machen können. <lacht> Der ja. einfach keine Ahnung, wie viel mehr Geld gekostet hat. Und äh, hier machen sie es eigentlich so on point, die ja, Gestaltung der Monster. Das stimmt. Ja, auch, also ganz, ganz stark. Ja, ähm, kann ich so, oder stimme ich so dir vollkommen überein. Ähm, wie gesagt, ich finde den ersten Teil richtig, richtig klasse. Ähm, wirklich ein sehr, sehr guter Film. Und es ist wirklich mal eine gelungene Fortsetzung. Ja. Also wir können hier wirklich mal von einer Fortsetzung sprechen, die vielleicht nicht besser ist, aber zumindest auf demselben Niveau ja, ist. Also, absolut. Und das haben wir ja wirklich ganz, ganz selten. Mhm. Ähm, es sind auch, glaube ich, fast alle Leute des ursprünglichen Teils wieder mit am Start, so wie ich das irgendwie in den Credits gesehen habe. Ja, ich glaube, bis ähm, auf die äh, Kamera haben ja. Kamera, andere Kamerafrau. Was man aber auch mal hervorheben sollte, dass wir ein sehr äh, weibliches Team diesmal hier ja, auch stimmt, haben. Also ja. im ersten auch schon. Ähm, und was halt einfach mal wieder zeigt, so, okay, Frauen können es genauso gut, ja. ja. Und äh, eben da zum Beispiel gerade bei der Kamera, die da sehr gut umgesetzt wurde, sowohl im ersten als auch im zweiten. Ja. Ähm, also was, was hat mir gefallen an dem zweiten Teil? Ich fand ähm, auf jeden Fall wieder die Atmosphäre und die Spannung extrem gut gemacht. Also wirklich, der Film ist, du, du presst, er presst dich quasi in deinen Kinositz, ähm, weil du so gespannt bist, was jetzt passiert. Und was als nächstes passiert und wann kommt ein Monster, wann kommt kein Monster und macht sie jetzt ein Geräusch, fällt das jetzt runter, fällt das nicht runter. Ähm, all diese Kleinigkeiten tragen dazu bei, dass es wirklich sehr, sehr spannend ist, ähm, den ganzen Film durch. Und dann haben wir diese wunderbaren Schauspieler von Emily Blunt angefangen bis hin ähm, zum äh, kleinen äh, tauben Mädchen, Klein ist sie nicht mehr, aber bis hin zum äh, tauben Mädchen ihrer Tochter. Ähm, alles wirklich Top-Schauspieler und ähm, die das auch sehr gut rüberbringen. Selbst die Kinderfiguren. Und ähm, dann fand ich noch geil, dass sie die Welt so ein bisschen erweitert haben, ähm, wo wir im ersten Teil noch nichts wissen. Wo kommen die Monster her? Was ist da eigentlich passiert? Wie war es vorher? Ähm, das sehen wir jetzt so ein bisschen. Aber auch gut, dass sie es relativ kurz gehalten haben. Der Film, ja, ich würde so zehn Minuten, ne? So ja, zehn Minuten. Ja. Zehn Minuten spielt der Film so ähm, vor dem ersten Teil und wie es alles begonnen hat, quasi Tag 1. Und ähm, wir sehen so ein bisschen, woher diese Monster kommen, müssen uns aber trotzdem noch relativ viel denken. Und ähm, ja, äh, also der Film macht die Welt ein bisschen größer. Es gibt dann natürlich einen Ort, wo es gerade keine Monster gibt und da wollen, will die Familie natürlich hin und ja, dann fand ich noch 
gut, ähm, wie die Effekte umgesetzt sind. Also wirklich ähm, praktisch, aber auch ähm, die digitalen Effekte fand ich sehr gut. Und das Monster-Design finde ich sowieso klasse. Also das ähm, sieht richtig cool aus. Irgendwie so eine Mischung, was haben wir gesagt, aus äh, irgendwie Venom und Naja, mich erinnern die Monster äh, noch gerne an die ähm, quasi diese Raubkatzenart aus Avatar. Ach so, ja, wo das auch so hochklappt. Genau, so, die ja. haben das auch mit ihren Ohren sozusagen, um dann halt besser zu hören. Ja, stimmt. Könnte man so als, als Mischung in dem Sinne bezeichnen. Ja, ja. Ja. Ach so, nee, ähm, was ich sagen wollte, jetzt habe ich es wieder, das erinnert mich irgendwie in eine Mischung aus, diese Viecher aus ähm, The Last of Us und Venom. So, jetzt habe ich die Mischung. Ah, okay. <lacht> Gut. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall interessantes äh, Creature-Design und ja, also es ist wirklich ein sehr gelungener Film, das Einzige, was mich gestört hat, ähm, war eine kleine Passage so gegen Mitte des Films, wo ähm, eine weitere, ich sag mal, böse Partei eingefügt ja. wird in Form von irgendwelchen Menschen, irgendwelchen Fischern, ähm, die, weiß ich nicht, ja. Ja, die kamen ja quasi als Zombies rüber sozusagen. Also natürlich sind sie normal am Leben, aber halt so innerlich tot, ja, so mental, also keine Ahnung, das war, das, ja, es hätte es einfach nicht gebraucht. Ja, so, so sektenmäßig ja, oder sowas. das war wirklich ein bisschen äh, komisch. Da, da, also, da kommen wir wieder so in Gefilde von The Walking Dead oder so, ja. wo es in jeder Staffel darum geht, dass irgendwelche Menschen ähm, Jagd aufeinander machen. Ja, ja. Das, das hätte also, der Film einfach nicht gebraucht. Nee, so, hätte er nicht also, gebraucht, fand ich dann auch ein bisschen komisch. Ja. Ähm, aber zum Glück ziehen sie es nicht komplett nee. durch, sondern das wird relativ schnell erledigt. aufgelöst <lacht> und äh, hat sich dann auch relativ schnell erledigt. Ja. Ähm, und ja, ansonsten wirklich ein super Film, der auch ein offenes Ende hat. Ja. Wir dürfen also gespannt sein. Teil 3 wird wahrscheinlich folgen. Sehr wahrscheinlich. Also ist es auf jeden Fall eine, eine klare Empfehlung von uns, vor allen Dingen auch in dem Sinne für Fans jeglicher Genres. Also da ist in dem Sinne was für, ja. für Horrorliebhaber drin. Wir haben sowohl ja auch im ersten als eben auch im zweiten krasse Jumpscares trotzdem. Ja. Durch halt einfach die Tonarbeit, durch das Sounddesign. Ähm, aber eben auch klassischer Thriller. Ja, auf jeden ähm, Fall. Dann aber auch in dem Sinne Drama letztendlich. Ja, ja. ja, Also halt diese Familiengeschichte und alles. Und weil wir da auch eben diese expliziten Darstellungen haben und auch expliziten Verluste und alles. Ja, Verlust. Und auch die Auseinandersetzung der einzelnen Figuren mit ihren Schicksalen, was ja. doch sehr an äh, das Drama-Genre erinnert. Also mhm. es ist eigentlich so, außer vielleicht für Comedy-Liebhaber. Ja, ist da nicht so viel zu holen, aber... <lacht> aber sonst ist eigentlich für jeden was dabei und ja. äh, sehr, sehr stark auf jeden Fall. Ja. Also auch für Leute, die zum Beispiel vielleicht nicht so viel mit Monstern anfangen können, die dann mhm. sagen so, ah, nee, da kommen Monster vor, das ist gar nicht meins doch, auch das müssten die Leute hinbekommen und denen würde es wahrscheinlich auch gefallen, weil wir haben ja gar nicht so krass die Häufigkeit nee. und das macht halt eben ja auch trotzdem alles so, es ist sehr sinnig, ja, also es ja, passt alles ja. so zusammen und also man kann ja trotzdem eben, finde ich, sehr gut abgrenzen, auch zur Realität und alles und das finde ich aber so, also ich glaube auch diese Leute ja. könnten auf ihre Kosten kommen, weil das ist jetzt nicht hier diese keine Ahnung, komische Monsterdarstellung in dem Sinne, ja, finde ja. ich. Also es ist sehr dezent eingesetzt. Ja, genau. Ähm, und 
ein, also es, der Film dreht sich auch nicht um die Monster. Der Film Nein. dreht sich um die Figuren, die genau. in dieser Welt klarkommen mit ihren ähm, familiären Problemen, genau. mit ihren äh, eigenen Problemen. Ähm, ich meine, wir haben jemanden, der ist taub ja. in dieser Welt, wo es darum geht, jedes, jedes kleinste Detail hören zu müssen, mhm. ähm, damit du einschätzen kannst, wie laut du gerade bist. Genau, ähm, ja. Und dann haben wir ein Baby in dieser ja. Welt, was natürlich von sich aus einfach schreit. Ja, und, genau. Und ähm, hat ja auch keine Ahnung, wie es sich ja. verhalten soll. Das ist ja jetzt eben gerade erst im eben. Lernprozess sozusagen. Und ja. dann natürlich auch ähm, ein junger Teenager, ja. der, Spoiler, seinen Vater verloren hat. Und ja, wie, wie dieser auch damit klarkommt und seine Rolle als neue ich sag mal, männliche Figur in mhm. dieser Familie, ja. ähm, der jetzt so eine Beschützerrolle natürlich einnehmen muss und, und über seine, seine Ängste hinwegkommen muss. Und das ist sehr stark, sehr gute Charaktermomente. Ja. Und ja, ich kann es nur noch mal sagen, einfach eine sehr, sehr gute Fortsetzung. Genau. Also, und den müsst ihr auf jeden Fall im Kino auch schauen, weil das einfach natürlich viel, viel besser im Kino arbeitet mit äh, ja, auf Sound jeden Fall. oder halt nicht vorhandenem Sound. Ähm, weil wir haben auch, wir hatten erst überlegt, das vielleicht sogar im Autokino zu schauen. Dann hätten wir den jetzt schon vorher sehen können, aber haben uns eben doch dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, nee, komm, im geschlossenen Raum ist es doch geiler und es war auch ja, so. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr noch nicht im Kino wart, dann ist der Film auf jeden Fall eine Empfehlung dafür. Ja, auf jeden Fall ein richtiger Kinogang wert. Ja. Ja, sonst, ich meine, das war jetzt so unsere Meinung. Das war unsere Meinung. Quiet Place Part 1 and Part 2. Ähm, bitte bringt uns Teil 3. Ja, auf jeden Fall. Habe ich, ähm, hab ich Paramount, ähm, go for it. Ja, genau. Und auch eben das Power-Pärchen John Krasinski und jo. Emily Blunt. Jo. Also, doch, da wird auf jeden Fall was kommen. Ja, dann lass uns doch noch äh, zu unserem Dessert übergehen. Ja, wir haben es ja ähm, gesagt, ganz kurz, ganz, 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 ganz kurz. kurz. <lacht> Zum äh, Trash-TV. Ja, unser Guilty Pleasure. Hm. Ja, so ein bisschen, ne? Also, mm. ist es, also ist es für dich auch so ein wirklich Guilty Pleasure, Guilty Pleasure? Ja, schon. Also, also ich rede nicht so gerne darüber, dass ich sowas gucke. Aber ich tue es halt. Ja. Weil es irgendwie immer, es ist eben trotzdem immer amüsant und man kann halt einfach so Birne ausschalten. Ja, ich bin ja gar nicht so ein Trash-Gucker. Ja, du guckst ja zum Beispiel auch gar keinen Fernsehen mehr nee. in dem Sinne, ne? Ähm, ich ich gucke das alles gar nicht mehr, aber ich weiß nicht wieso, aber irgendwie connecte ich mit diesen Figuren in dieser, in dieser Serie. Das war schon bei der ersten Staffel so und ich weiß nicht warum, aber irgendwie kriegen mich die Figuren Ja, mich Figuren wundert darin. das auch, dass dich das so packt. Ja, also ich könnte das wirklich an einem Stück, an einem Tag ja. weggucken. Ja. Ähm, mich, mich fesselt das irgendwie. Und ich muss sagen, ähm, es ist schon mal nicht vergleichbar mit deutschen Trash-Sendungen. Nein, nein, nein. Also das, was wir hier an Schrott im Fernsehen bekommen, an rassistischer, frauenfeindlicher, homophober Scheiße, die hier im TV läuft, wo wirklich Redakteure sitzen ja. und das durchlassen, ähm, da denke ich mir, nein. Also das deutsche Fernsehen ist leider so verkommen. Also ja. sorry, dass ich jetzt hier renten muss, aber es ist einfach grauenvoll. Und das ist eine Trash-Sendung, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, die nicht so ist. Ich finde, dass die Figuren durchaus anecken und over the top sind, aber keiner davon ist rassistisch, homophob, frauenfeindlich oder irgendwie ähm, etwas anderes. 
klar, der ein oder andere, äh, äh, ja, weiß ich nicht, bumst sich zwar durch die Gegend, aber das ist auch das Höchste, äh, wie sich die Typen da drin verhalten. Und ja, dass vielleicht einige der Frauen ein bisschen auf Fame aus sind, das hat man in jeder Trash-Sendung, bei jedem Kandidaten irgendwie. Aber irgendwie sind mir die doch, ich weiß nicht warum, sympathisch. Und ich freue mich auf diesen Weg, den sie gehen werden, um ein tieferes Verständnis für Liebe, für Emotion. Partnerschaft, für Emotionen zu entwickeln. Ja. Am geilsten sind dabei auch einfach immer diese Workshops, die sie absolvieren Ja, müssen. stimmt, die Workshops. Ich erinnere mich an der ersten Staffel, das war, das war der Knaller, wo, sie, wo die Frauen zu dem Workshop gegangen sind, wo sie ihre Vulven malen mussten. Naja, stimmt. <lacht> Aber ja. ich hatte das Gefühl, dass da danach, nachdem dieses Thema aufkam, das generell in den Medien mehr gezeigt wurde. Also ja. auch mehr gehört. Ich habe auch auf Social Media mehr davon dann gelesen oder so. Also das wurde schon populärer. Und ich meine, es ist ja auch dann gar nicht verkehrt, wenn ja, es dann stimmt. so eine Sendung auch macht, ja. sozusagen. Ich, ich also mein, die meisten, klar, wir haben auch erstmal drüber gelacht, wenn du denkst, das ist okay. Ja. Aber letztendlich ist es eigentlich total wichtig für, für eine Frau eigentlich. Ja, und ich meine auch viele Kandidatinnen haben irgendwie nach diesem Workshop gesagt, da ah, ja, ich bin eigentlich doch sehr zufrieden ja. und ähm, ich, ich, ich schätze meine Vulva. Ja, genau, also doch, die ja. waren dann sehr im, im Reinen mit sich tatsächlich. Das hat denen schon viel gebracht. Ja. Ich bin gespannt, ob das jetzt in der zweiten Staffel auch was ähnliches vielleicht kommt oder ja. so. Bisher waren die Workshops noch ein bisschen, ja, ja. ein bisschen eher so komödiantisch. Ja, also komödiantisch. das war noch nicht wirklich so von nee, das stimmt. tieferem ähm, Sinn geprägt. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ähm, wieder witzig, was sich dafür, ja. da, <lacht> dafür Couples bilden und wer da irgendwie ähm, was macht und wer nicht was macht und wie viel Geld schon flöten gegangen ist. Denn das ging diesmal richtig fix. Das ging schneller als letztes Mal, ja. Ähm, also allein in der ersten Folge hatten wir einen Verstoß von 21.000 Euro insgesamt. Ja, das entspricht sieben 21, Küssen. Ja, 21.000 Dollar. Ja. Ähm, aber ja, ihr könnt äh, bei sieben Küssen ja mal ausrechnen, was dann so ein Kuss kostet. Genau. Ähm, und ja, also ich, ich bin gespannt, wie es weitergeht und welche spannenden neuen Kandidaten uns noch mhm. erwarten. Es wird ja wieder so sein, dass neue Kandidaten hinzukommen. Und wir scheint auch Kandidaten rausfliegen können. Ja. Das war letztes Mal nicht so, ne? Nee, ich meine auch nicht. Da sind die, also Alle, der eine ist, also der Jesus <lacht> ist quasi freiwillig ja, gegangen. stimmt, ja. ja. Ähm, weil, er, weil er da einfach, also er hat quasi nicht das gefunden, was er dort gesucht hat. Genau. Und das fand ich dann aber auch eine starke Entscheidung zu ja. sagen, ey, für mich ist hier keine dabei oder kein Näher dabei, den ja. ich gut finde, oder mit dem ich bonden kann, dann verlasse ich dieses ja, auch, Experiment, genau, auch diese sehr, Sendung. sehr stark dann zu sagen, äh, nee, ich will jetzt auch nicht hier nur dem Fame gegenüber da oder nur dem Geld gegenüber, weil das können ja letztendlich alle gewinnen. Ja, stimmt. Ein bisschen ähm, cool ist immer dran. Genau, sondern einfach dann zu sagen, nee, das äh, passt dann doch nicht so. Ja. ja. Aber wie gesagt, ähm, also wir sagen nicht Finger weg dazu. Nee, nicht, ich, ja, ich, ich will es auch keinem ans Herz legen Nein, oder so, aber das ist sowas, wenn ihr eure Bude saugen müsst oder so, dann schaltet doch du to Handle ein. Ja. Das könnt ihr im Hintergrund gucken. Oder ja, ihr, ihr, ihr seid irgendwie so ein bisschen so ein Fan von so Trash. Ähm, dann kann man sich das auch äh, sehr gut anschauen oder wirklich als seichte Abendunterhaltung ja, genau. äh, irgendwie mit, mit dem Partner, der Partnerin einfach äh, irgendwie chillen und, und das weggucken und sich ein bisschen amüsieren. Genau, ja. 
ich glaube, dafür ist die Serie perfekt. Das stimmt, genau. Und wisst und ihr, was noch perfekt ist? Unser Podcast für sowas, für den man so super nebenbei auch hören kann das und stimmt. sich immer informieren kann, was gerade so in der Film- und Serienwelt so unterwegs ist oder halt eben auch Games. Momentan ist ein bisschen flau mit Games. Mal sehen, was da demnächst vielleicht nochmal kommt, dass wir da auch nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen können. Ähm, ja, ja, da würde ich doch sagen, ähm, folgt Flimmerdinner auf Spotify oder abonniert uns auf Spotify und natürlich Google Podcasts oder auf iTunes. Und wenn ihr nicht genug von uns kriegen könnt und mal vielleicht auch den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen, die es <lacht> nicht ganz gibt. Ähm, aber ähm, wenn ihr äh, uns auf Instagram folgen wollt, dann tut das doch gerne. Einfach Flimmerdinner eingeben und folgen. Ähm, da könnt ihr uns auch Fragen stellen oder kommentieren. Ähm, wir freuen uns da auf jeden Fall auf euch. Also lasst doch einfach ein Follow und ein Like da. Ähm, wir freuen uns. Und an dieser Stelle machen wir auch einen Cut genau. an dieser Folge. Wir haben es diesmal ein bisschen kürzer gehalten mhm. und vielleicht noch als ganz kurze Sache zum Schluss. Wir wollen gerne wissen, wie hat euch das gefallen? Möchtet ihr lieber etwas längere Folgen, wo wir auch ein bisschen ausführlicher über die Sachen sprechen, die wir gesehen haben, über die Trailer und News ein bisschen diskutieren? Oder möchtet ihr vielleicht so eine knackigeren Folgen, wie es jetzt eine ist, wo wir einfach bam, 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 Thema nach Thema einfach ein bisschen durchgehen, ein bisschen darüber quatschen, aber... Ja, dass das Ganze nicht so lang ist. Lasst uns doch gerne wissen, was ihr davon haltet ähm, oder wie ihr das findet. Schreibt uns einfach auf Instagram oder so. Und wir freuen uns da auf Feedback. Und dementsprechend würden wir natürlich auch weitermachen mit den Podcast-Folgen. Genau. Also schreibt uns und wir hören uns eigentlich beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis Wenn's dann. Wenn es wieder heißt, flimmer Bis dann. Ciao. Tschüss.